0: bem-vindo, muito bem-vinda a mais um episódio do Agri Connection Podcast. Finalmente estou aqui de volta para conversar é, com vocês como host nesse novo modelo do Agri Connection, na nossa divisão de responsabilidades, não é mesmo? Comigo, como sempre, Alexandre Rosa, lá em Lincoln, Nebraska, e Rafael Ramon, na Alemanha.
1: Estamos aí, gurizada, uns nos Estados Unidos e outros um pouco longe. Boa pessoal. Tudo tranquilo? Então de volta aí.
2: Só no chucrute e cerveja. Nossa, hoje o chucruto eu deixei no prato, não dava.
0: <risos> Muito bem. Bom, no episódio de hoje a gente vai tratar sobre arroz no Brasil e na América Latina. O Rafael tá lá comendo só batata e tomando cerveja, nós vamos deixar ele de lado hoje, vamos falar bastante de arroz.
2: Linguiça e cerveja.
0: <risos> pra isso a gente convidou... <risos> Para isso a gente convidou o engenheiro agrônomo, mestre Luciano Carmona, que vai nos contar um pouco sobre a sua experiência em consultoria e extensão nas lavouras de arroz irrigado da América Latina. Luciano, seja muito bem-vindo ao AgroConnection Podcast.
3: Ok. Uh, muito legal participar uh, com vocês, falar um pouco uh, do nosso trabalho com arroz na América Latina. E vai ser muito legal compartilhar um pouco da nossa experiência aí com, com o pessoal do AgroConnection.
0: Muito bem, hoje eu vou descobrir a diferença do arroz carreteiro para o arroz de risoto, vamos ver se esse é o objetivo do episódio. <risos> <risos> Buenas, saudações feitas, fica ligado, já já estamos de volta com o AgroConnection Podcast.
3: Fique agora com o AgroConnection Podcast. Connection Podcast. Informação, ciência e tecnologia. Aqui o conhecimento
1: não tem fronteiras.
3: Muito
0: bem, estamos de volta com o nosso convidado Luciano Carmona, sobrenome famoso No meio do arroz rio-grandense, a gente já sabe disso E agora eu vou pedir para você contar um pouco da tua história A gente já sabe que você tem a passagem na URGS Mas também tem muito mais coisas na, na trajetória profissional E agora o nosso momento, senta que lá vem a história Luciano, fica à vontade e pode rasgar o verbo
3: Ah, tá legal Bom, bom eu sou filho, né? De, de engenheiro agrônomo e pai já de engenheiro agrônomo né e tenho mais dois filhos uh, cursando cursando agronomia então são são três gerações ali de ter tem meus dois irmãos ainda né que são engenheiros agrônomos né é, tudo tudo na, na casa né da Urs e então é uma, é uma história a gente tem lá lá o meu, tinha tinha amigos meus que que brincavam, né? que a gente tinha uma, uma gangue né? uma a gangue dos Carmona né? na época que eu fiz agronomia o Rafael, uh, meu irmão uh, do meio uh, entrou junto comigo e o Felipe entrou um pouquinho depois, então nós, nós chegamos a jogar bola os três na, 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 na seleção da agronomia Olha da aí. URGS e teve uma, um evento muito legal que foi uma, uma semifinal do, uma, do campeonato Interno da URGS, que era agronomia contra veterinária. E na época tinha, tinha morte súbita. Rivalidades. Uma, rivalidades. É, não, uma pauleira, uma pauleira sem fim. <risos> Aí terminou um a um, daí começou o segundo tempo, o Rafa roubou uma bola do, do lateral, quis, que quis brincar com ele. Ele rolou para mim, o zagueiro veio em mim, eu só rolei pro Felipe, e o Felipe, pá, meteu um um direitaço lá no ângulo, né? Morte súbita, ah, né? Foi ali foi a maior glória dos Carmona ah, na agronomia. Ah, <risos> aí depois vai passar pela na agronomia a gente começa fininho e termina gordo, né? Ali, né? Mais ou menos pelo terceiro, quarto semestre ainda 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 dava. Mas mas é isso. Eu eu o filho de giraglômeo eu, eu me criei dentro de uma estação experimental lá no Irga. Praticamente nasci lá e, e fiquei, morei lá até os meus 17 anos. Aí, depois com essa história, né, de, dessa pressão de família e de amigos e tal, eu acabei não entrando na agronomia, eu fiz, eu fiz engenharia mecânica, fiz três anos de engenharia mecânica no ensinos né. Aí, cara, tava completamente fora do meu, né, fora do... <risos> Da paixão. Não ah, é e Acabei fazendo escondido o, a, 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 o vestibular na URGS, fiz escondido, e o Rafael fez junto comigo, né? E o pai levava o Rafael para. E nós fazíamos o mesmo, na época que a agronomia fazia toda no mesmo lugar, a prova, fazia na CM, naquela época. E o pai levava o Rafael e eu tinha que ir de olho para não ir junto, né? Eu, tipo, a, ele achava que eu estava fazendo para engenharia higiene mecânica, para sair do domicílio e entrar na URGS, né? Aí tá, fiz lá, daí quando nós passamos e tal, daí ah, virou tudo festa. Então a gente começou, eu, eu, eu entrei na faculdade já com 22 para 23 anos, né? Eu tinha a Gabi pequenininha, então foi, foi um pouco, um pouco uh, atrasado, assim, mas na, na verdade as coisas têm que ocorrer na, quando ocorre né? Claro. Consegui fazer um curso muito bom, com be, muita seriedade, né? Isso foi, foi muito, muito legal para mim. Dali eu, eu entrei direto, fiz uh, um mestrado em fitotecnia, fiz na área de agrometrologia com Berlato, aprendi muito com Berlato, uh, uma sorte divina ter ele como, como, como orientador. Né? Em seguida, uh, fiz um concurso para a Embrapa, passei, passei em primeiro lugar na parte de agrometrologia e depois eu não me chamaram bem mais tarde, eu estava em outro período já, já estava trabalhando num projeto CFC e eu não, não, quis, não quis assumir, eu também acho que foi um grande um grande acerto da minha vida saí do mestrado, entrei em doutorado direto aí fiz um ano e pouco de doutorado é, bolsas praticamente de fome, né? eu já tinha a Gabi pequena, tive uma proposta de trabalho na Santa Lúcia Alimentos que comprou uma, uma, uma fazenda grande aqui na região de Camacuã ah, e eu aceitei. Eu tranquei entre aspas né, o meu doutorado, né, e fui trabalhar na produção, que também para mim foi um grande acerto da minha vida, que ali eu aprendi a roça, aprendi, né, a fazer as coisas, né? Eu trabalhei três anos. O doutorado tava indo na mesma linha de agrometeorologia? O, dout, né? o doutorado é, o doutorado de agrometeorologia com parte de censuramento remoto e a fazer, a ideia era fazer previsão de safra Legal. utilizando utilizando sensores remotos, né? É, mas então trabalhei três anos é, numa numa propriedade que estavam formando ela, então a gente sistematizou quatro né, mil hectares de área para arroz, fizemos levante novo, fizemos um todo um projeto e, e, foi, e foi muito bom. Eu, eu aprendi muito muito. Eu acho que eu sou o agrônomo que eu sou hoje por essa experiência em produção. Né? Eu acho que todo mundo, né, quando eu falo com meus para as pessoas, para os mais jovens, para os meus filhos e tal, uma, uma experiência em campo de produção é muito válida, porque te, te, abre, te abre muito a cabeça. Com. E depois de três anos eu tive uma, uma indicação para o um projeto CFC uh, com o doutor Eduardo Pulver uh, para o nosso trabalho no Capão da Moça. Né? O pessoal do IRGA me indicou época né, o Miguel, o Maurício Miguel Fischer e o, o Atos Gadeia. E o Valmir Menezes né, me indicaram para ser o técnico desse projeto e a partir de 2003 eu trabalhei nos três anos do projeto CFC, que era um projeto né, uh, que tinha como objetivo aumentar a produtividade de arroz uh, no Rio Grande do Sul. Naquela época a média de produtividade era 5 mil quilos por hectare.
2: Nossa! Né?
3: Pré-projeto era 5 mil quilos por hectare. A gente... Cinco anos depois de terminar o projeto, a média já, já estava em 7,5. Né? Foi o projeto com o maior impacto em produção de arroz uh, no mundo né, nos últimos 30 anos. Depois da Revolução Verde, né? depois do IR-8, esse foi o projeto, foi o evento tecnológico que mais aumentou a produção em um, em, um só, em um só local. E aí, daí me abriu, me abriu muitas portas. E a partir de 2006, quando terminou esse projeto, eu comecei no FLAR como especialista de extensão, né? E é o cargo que eu ocupo, que eu ocupo até hoje, tratando de uh, melhorar as tecnologias, uh, os sistemas de produção arrozeiros em todos os países sócios do FLAR. E agora estamos aqui. E O que é o FLAR, Luciana? O, Fla, o FLAR é o Fundo Latino-Americano de Arroz Irrigado. Uh, a, história, a história é o seguinte, ela começa lá uh, na década de 50, né, uh, com a fundação do IRRI, nas Filipinas, que foi o centro internacional né, uh, vinculado a, a, ao, ao arroz, com a Revolução Verde no, no, no início da década de 60, né, com R8, uh, que foi um evento, né, uh, que foi o início da Revolução Verde no arroz a primeira variedade de porte com gente de, de, de semi-ananismo né? de porte baixo, com arroz que por si só aumentou a produtividade média, né? o potencial em 30% das variedades né? num evento tecnológico né? num, num passe de mágica né? o doutor Peter Jennings que foi, que foi o criador dessa variedade, que né? foi o criador dessa, dessa, dessa revolução que foi indicado né? para o prêmio Nobel da Paz né? ele concorreu com o o Burg, né, nessa época, e dizem muitos né, que, na verdade, devia ir para ele né, este, só. este prêmio, né, é, ele, ele foi convidado para fazer Revolução Verde na América Latina. Né? Então, o CIAT, que é o Centro Internacional de Agricultura Tropical, né, que é um centro né, da mesma rede do, 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 do IRRI, ele tinha programas de pasturas, programas de yuca, programas de frijoles, programa de frutales e começaram com um o programa de arroz, mais ou menos por 1964, por aí. Né? E trouxeram o Peter Gênesis para liderar esse, esse programa. Daí, em 1970, aproximadamente, esse programa já, já lançou né, a primeira variedade, que foi o Cica 4, na, na Colômbia e eles tinham um sistema de capacitar né, uh, melhoradores, né? e o meu pai foi para lá em 1970, um ano lá com o Gênesis, e fazendo os cruzamentos e tal, e trouxe esse material que deu origem aí, o 410, 409, os BR-IRGA, 410, que fizeram a Revolução Verde aqui uh, no estado do Rio Grande do Sul. Esse programa, com recursos da Fundação Rockefeller, com a Teve, teve grana até 1995. Em 1995 eles decidiram, bom, a Revolução Verde está feita com arroz, nós vamos tirar o dinheiro daqui, vamos botar no África Rice e né, vamos extinguir esse programa. Aí, uh, muitos países, né com, uh, muitas instituições tiveram a, a, a ideia, não, vamos continuar com esse programa e a gente financia. Aí se fundou o FLA que é o Fundo Latino-Americano de Arroz irrigado. Nesta época, o IRGA foi sócio-fundador aqui do Brasil, a Funda Arroz a, na Venezuela, a Fede Arroz na Colômbia e, creio que a Unia do Uruguai. Foram os quatro países que fundaram o Flar então o FLAR está tá vinculado dentro do CIT, é um programa do CIT né? eu sou funcionário do CIT sou pesquisador do CIT mas ele funciona como uma uma, uh, uma ONG uhum. né? ele tem recursos de fora de vários, de vários países hoje a gente tem todos os países da América Latina são sócios do FLAR né? e cada país tem um sócio Aqui, por exemplo é o IRGA, que é uma associação de produtores né? uh, temos a ACA INEA no Uruguai, que é a Associação, Associação dos Produtores mais o, mais o INEA que é de pesquisa temos alguns países que são produtores de semente, empresas que se uniram produtores de semente, são sócios do FLAR então ele é bem né, uh, bem diverso com relação aos, 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 aos sócios e a, o financiamento é conforme a produção de arroz de cada país, então tem uma cota né, que vai subindo conforme a, a produção uh, do, do, do país, né? o Irga paga a cota mais alta, né, por ser o maior produtor, por o Grande do Sul ser o maior produtor de arroz, né, da América Latina. Aqui no Rio Grande do Sul a gente produz 25% do arroz de toda a América Latina. É considerável. Uh, então aí começamos em 95 e, e o ano passado cumprimos já, né, 25 anos, né, de de, de flar. Temos mais de 80 variedades lançadas em todos os países. Hoje tem países como Panamá, como Bolívia, Costa Rica, que praticamente 100% do germoplasma é FLAR. Né? Ele começou inicialmente com um programa de melhoramento, para seguir com o programa de melhoramento. E depois, a partir de 2006, a gente começou com um programa de agronomia. Né? Visto que né, não adianta né, ter... Uh, variedades se tu não tem manejo. Né? E era muito o que passava aqui antes. Né? Nós tínhamos 409, 410, materiais com potencial de 10, 11, até 12 mil quilos na época, e a produtividade do Estado era 5 mil quilos. Né? Tinha é. mu muito bom germoplasma e a agronomia era terrível. Então aqui a gente processou a revolução agronômica,
1: né? que per... foi a segunda revolução no arroz. Perfeito. O projeto CFC que tu comentaste mais cedo ele tem a ver com essa parte da transferência de tecnologia e o manejo? Sim, 100%.
3: Era um projeto é, focado 100% em transferência de tecnologia. Esse, processo, esse projeto validou aqui o sistema produtor a produtor. A gente, a gente selecionava produtores líderes em, em, em várias regiões. Né? Bom, o CFC vem de fundo com de commodities, era uma, uma grana que vinha da Holanda né? e financiava projetos ao redor do mundo para melhorar a competitividade, né, dos dos produtores, né. Então, foi um projeto que a gente fez em colaboração com o IRGA, né? Desse projeto de Ivo, daí o projeto 10, né? Praticamente, eles começaram quase simultâneos, né? Mas o projeto CFC é a raiz, né, da agronomia desses projetos. E ele tinha os pontos de entrada, era adequar época de plantio, adequar densidade, adequar manejo de irrigação, uh, controle de invasoras e manejo da ureia. Então, para vocês terem ideia, antes do projeto CFC, o Rio Grande do Sul se, uh, uh, semeava as lavouras em novembro e dezembro. Era praticamente proibido semear lavoura de arroz antes de 10 de outubro. Né? Não era recomendado. Uh, se utilizava 200 a 250 quilos de semente por hectare se utilizava uh, 40 pontos de fósforo e 40 pontos de potássio na adubação e 60 pontos de nitrogênio se iniciava e se controlava plantas daninhas com arroz com 30, 40 dias e a água atrás né? se aplicava se toda a ureia em água o que, é que o projeto CFC fez? introduziu plantar em setembro, no máximo em outubro, uhum.
2: uh,
3: 80 quilos de semente, 200 plantas por metro quadrado, o pessoal falava em 500 plantas por metro quadrado, né? 200 plantas por metro quadrado é a meta, uh, adubação conforme a análise de solo, mas pensando né, em 10, 12 mil quilos por hectare. Então, o, 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 o fósforo se manteve, o potássio praticamente duplicou ou triplicou e o nitrogênio passou né, de 60 pontos para, na época, 120 pontos que nós trabalhávamos com o... não tinha nem puitá ainda, né? era, o... era o 417, era 409, 410, né? materiais de, outra, de, outra, de outro momento né, em melhoramento. Né, que não suportavam doses tão altas de nitrogênio como o 424, por exemplo. E aí entrou a primeira variedade Clearfield em 2004. Né? E aí tem outra história que eu quero falar depois, e é muito legal, né? Entrou 422 CL. Eu vou fazer um parênteses. 422 CL em 2002-2003 tinha, tinha havia semente para 4 mil hectares aproximadamente. E, nós e o IRGA distribuiu essa semente praticamente para os produtores ah, mais vinculados à instituição, para o pro pessoal que faz parte da, da diretiva, dos conselheiros, né, para os sementeiros e tal. O pessoal tinha semente para 20 hectares, para 30 hectares, para 40 hectares. Tinham 68 lavouras, né, com 422 no primeiro ano. E nós dentro do projeto primeiro ano tinham três produtores que tinham essa semente e nós manejamos três lavouras então né que dava mais de 30 hectares e duas de 40 com uma tecnologia melhorada né com a tecnologia do projeto CFC uhum. contra né os outros 4 mil hectares lá, lá da, do manejo convencional mas imagina uma variedade nova o produtor já bota na melhor área e maneja com o melhor que pode né Sem dúvida. imagina o sonho de todo arrozeiro era ter um material resistente que né, um né, uma, uma, uma tecnologia que matasse o arroz vermelho e não matasse o arroz isso era, era, era o maior sonho se você perguntasse entre 10 arrozeiros em 2001, o que, que eles queriam eles queriam isso é, é Era é o sonho de consumo da lavoura roseira. Ainda querem, né?
2: <risos> Ainda querem. É que eu dizer. Boa, né? Quero, então,
3: <risos> Bom, resultado, pessoal. Nesses 100 hectares do projeto, a média a, média a gente tirou 9.300 quilos. Nos 4.000 hectares lá do, 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 do pessoal que manejou 422, deu 6.000 quilos. E a média, 6.100 quilos. E a média desse ano foi 6.030 quilos ou seja se tu manejar o material né, genético com o mesmo manejo que você vinha manejando antes não teria ganho nenhum né? Sim. não teria ganho nenhum em produtividade então tem uma discussão aí que é legal, eu acho, é. né, o pessoal fala que, ah, que a tecnologia Clearfield aportou tantos milhões de toneladas, não foi, não foi. a tecnologia Clearfield não aportou nem uma tonelada ela permitiu que se utilizasse a agronomia melhorada em uma área muito mais significativa, né que todos tivessem acesso a uma agronomia melhorada, porque era impossível tu fazer agronomia melhorada onde tinha arroz, problemas de arroz vermelho. Né? Tu não tem como plantar cedo se tem arroz vermelho. Né? Tu não tem como botar muito nitrogênio ou investir em lavouras que tu tem problemas de, de, de uma planta daninha como arroz vermelho. Né? Então isso foi, foi muito legal. E a partir daí... né a produtividade média do estado foi subindo subindo, subindo, chegou a um patamar de 7.500, 7.800 quilos com essa tecnologia isso foi mais ou menos em 2015 e aí começou de novo a decrescer começou a perder mais ou menos 100 quilos por ano por problema de resistência e por problemas de uh, doenças, sobretudo periculária uh, bruzone ou seja, os materiais todos Clearfield todos do mesmo pool genético que todos vieram de 417, a gente foi aumentando a pressão de seleção, né, e selecionando muito, 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 muitas cepas de de Piri uh, adaptada a esse a esse pool genético e os pro... em 2003 se aplicava fungicida em 100 mil hectares, em 2015 se aplicava 1.8 vezes né, em toda a área roseira, né? ou seja, aumentou, aumentou 18 vezes né, o, 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 o uso de fungicidas na lavoura né, por uma estratégia equivocada. Né? Depois, depois que acontece, é fácil dizer que é equivocado, né? É muito fácil, né? mas foi, né? Foi, foi equivocado. Uh, e aí nós entramos com o projeto. o Irga nos chamou de novo, né? E a gente implementou o projeto 10+, que foi né, tratar de reverter essa tendência e, por sorte, nós tínhamos um material né, uh, altamente produtivo que respondia a maiores doses de nitrogênio e era resistente a periculária. Nós conseguimos aí, aumentar de 7.500 quilos para 9.000 mil quilos aí, a produtividade média do estado do ano passado, com outro projeto similar, né? Que, o é... projeto, que afinamos né, o manejo, né? O projeto 10 mais, né? Começou em 2016 e foi até 2020. Que está atrelado à resistência a essa doença. Ele deu um dos pontos, na verdade, ele a gente reposicionou todo o manejo, né? Uhum. Uh, o pessoal estava já plantando mais tarde o pessoal vai, vai relaxando né? Relaxando. Claro. eles estavam acostumados a fracionar nitrogênio por causa do puitá, por causa do guri uhum. né? e aí nós não esse material é resistente, nós vamos aplicar mais nitrogênio mais, numa fase mais mais temprana, né? em V2 certo. vamos botar muito mais nitrogênio, muito mais vamos passar uhum. de 120 pontos para 160 pontos tentar aplicar o máximo de, desse nitrogênio no seco. Quanto melhor o manejo de água que tu tiver, mais porcentagem tu pode aplicar no seco, né? E isso aí explodiu, né? Explodiu. Nós tivemos áreas, áreas do projeto com 13, 14, 15, 16, 17 mil quilos por hectare. Ah, e, claro, te dá uma garantia, tu ter um material resistente, né? tu tem uma genética resistente, claro. porque tu vai aplicar 160 pontos de nitrogênio no, no material que nem o puital ou que nem o Guri, que já tinham quebrado a resistência, Uva, tua, 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 tua chance, né? Eu sempre Sim. digo que a agricultura é a arte de minimizar riscos, né? E a gente tenta, nesse projeto é tratar de minimizar todos, todo tipo de risco. Sim. Né? E aí está o êxito, né? Aí está o êxito. É trabalhar com o menor risco uh,
2: possível em todas as frentes, né? E aí, Eu... aí chegamos onde estamos. Então, muito dessa dessa evolução, né, obviamente se deve ao IRGA. E esse, essa, essa tecnologia foi expandida para professante da América Latina ou é algo mais local? Bom, essa tecnologia ela, ela veio, quem introduziu essa tecnologia foi o doutor Eduard Pulver,
3: Sim. Que, é, que era o consultor do FLAR, que trabalhou muito tempo com Gênesis, que tinha um conhecimento de arroz em toda a América Latina na época, no mundo, né, é um, é, um, é, o, é, o, é o papa do manejo no mundo de arroz, é esse senhor. Para mim tem três pessoas né, que nos colocam a gente está hoje no arroz, né, que é o Peter Jennings, uh, o Paulo Carmona, que é meu pai, né, e o Dr. Edward Pulver, que é o cara que mais conhece arroz uh, no mundo, ao meu ver. Né. E ele foi pegando, montando um quebra-cabeça e foi, por experiência que ele já tinha aqui, é, Muitas tecnologias que já se usavam no, se utilizava nos Estados Unidos, né? Essa questão do ureano seco. Aqui se aplicava 100% da ureia na água em 2002, era proibido aplicar ureano seco. Se tu aplicava ureano seco, a pesquisa e a extensão te, te crucificavam, entende? Tu era louco, né? E, e só esse fato né, de trocar de ureia da água para ureia no seco, tu já aumenta em 30% quase a, 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 a eficiência desse nitrogênio, tu imagina uhum. aí a gente foi lá buscar, por que isso né? por que, que, por que, que o pessoal recomendava ureia na água, por que recomendava 200 quilos todos os trabalhos de pesquisa até 2002 eles eram, pessoal eles isolavam o fator né por exemplo, eu vou pesquisar resposta a nitrogênio, e tu vai olhar lá, tem lavoura plantada em dezembro e janeiro. Como é que tu vai ter resposta a nitrogênio plantando uma lavoura em dezembro e janeiro? <risos> resposta à densidade, né? Uma lavoura plantada fora de época. Sim. Né? Então, tem que ter muito cuidado, né? Com essa questão de pesquisa, né? Uhum. né? Às vezes se criam uhum. uh, verdades e nenhuma verdade é, ela é a, a absoluta. E, e, e neste caso, no nosso sistema, que tinha muita gente pesquisando, muitos pesquisadores que têm uma história, né, muitos uma história brilhante. A gente está aqui, com certeza, por, 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 por um trabalho conjunto de muita gente, de muitas mãos, mas se criam, né, uh, ruídos, né, como esse que acaba muitas vezes segurando. Então, vocês imaginam a resistência que que a gente teve nesse projeto. É, de todos os lados hum, né? E só conseguimos implementá-lo Porque tinha um recurso Do CFC Um recurso externo que garantia A execução do programa né? O IRGA assinou e depois que assinou Não teve, não teve mais choro né? A gente implementou Junto com os extensionistas do IRGA né? A gente elevou a extensão do IRGA Que naquela época era uma extensão Só para pegar número né, de safra E a gente projetou Esses extensionistas, né tem muitos deles hoje que são consultores aí e que se elevaram uh, profissionalmente a, a níveis né, que eles nunca imaginavam, né? ou, ou seja, né, o projeto CFC foi aquele cavalo que passou encilhado. Né? Quem montou nele hoje em dia está né, num patamar muito mais muito mais que elevado.
0: Interessante, né? mas pois é,
3: é. Que interessante é.
0: porque muito de, dessas Vamos dizer assim, das novas tecnologias que passam a ser implementadas, elas, elas vão, a transferência de tecnologia se dá pela extensão. E muitas vezes tem essa resistência, né? Às vezes não só do lado uhum. do produtor rural, mas do próprio colega de extensão, do próprio, é, da própria pessoa que faz o manejo né de, de, de todo esse processo. E vocês viveram isso na pele, né? Para depois realmente chegar ao sucesso. Sim. E dentro, a gente
3: utilizou nos dois projetos o mesmo sistema. Que é a gente... Né? apelidou ele de sistema produtor a produtor que a gente seleciona o produtor líder, vai lá e vê o que ele está fazendo, propõe a tecnologia para ele, baseado no que ele já fazia criando os contrastes ele escolhe o tamanho da área que ele quer para se convencer, se é 5 hectares se é 10, se é 50, se é 200 nós tivemos parcelas de 800 hectares né?
0: uhum.
3: tem produtor, não, vou fazer tudo o importante é que tu faça o que o projeto recomenda e a gente dá apoio a esse produtor com visitas aí semanais, para e dando apoio técnico para ele ir fazendo, executando uh, esse checklist, né? uh, as práticas recomendadas. E depois a gente faz dias de campo, geralmente a gente faz um dia de campo aí pelos 25 dias, quando está entrando né, já água restabelecida, para falar muito sobre época de plantio, densidade, a, a, a manejo da de adubação, manejo de plantas daninhas e tal. A gente faz o outro dia de campo lá pelos 80 dias, em floração, para mostrar que aquela densidade, né, de 60 quilos, 70, de 80, né, tu tem panículas, né, que expressam o potencial da variedade, a questão de sanidade, uma outra série de coisas, e o na coleta. O cara tá colhendo lá e nós estamos com um grupo de produtores ali. Então, a gente faz, seleciona esse produtor e ele vai convidar os vizinhos dele e o extensionista do IRGA faz esse trabalho de acompanhar e formar um grupo de produtores né, que vão ali, saem da lavoura deles, né, em 5, 10 minutos estão na lavoura do produtor líder e o produtor líder é que vai explicar. <risos> Sabe por que, que eu tô rindo? É. Porque é
0: exatamente é. o que a gente tem proposto agora aqui nos Estados Unidos para a questão de saúde do solo. O sistema é muito, mas muito semelhante. Identificar o produtor modelo o produtor que vai ser líder, é, desenvolver a pesquisa lá, o Alexandre participou no Dia de Campo com nós aqui, ele veio lá de Nebraska, aqui pro Kansas, e aí o produtor, ele é o cara que hospeda, né? ele traz todos os outros produtores da região, o Dia de Campo é lá na casa dele, depois a gente visita o campo, vê as diferenças entre, no nosso caso, era planta de cobertura, com e sem, exatamente o mesmo modelo que vocês têm implementado.
3: É produtor escuta o produtor. O produtor toma cerveja com o produtor é, esse, é, se ele está fazendo um negócio diferente ali que funciona, ele vai convencer todos, todos os, os vizinhos dele, a gente tem que dar apoio técnico para que esse produtor saiba transferir né, os pontos importantes dentro do programa esse programa portora-produtor ele já está sendo usado, em, eu uso ele em todos os países que eu trabalho e, mas agora tem outros, outros, por exemplo no Uruguai o pessoal está usando com ganaderia tem um projeto de ganaderia lá que usa esse mesmo esse mesmo modelo então, é, um, e é, e é mais ou menos o que vocês estão falando, né? Então, ele tem vários componentes. Ele tem, na época, né? quando o Pulver pensou nesse, nesse, nesse programa, ele tinha o um componente do, do líder, que na China todos os híbridos foram implementados via um produtor líder. Ele, esse produtor era capacitado e ensinava os vizinhos a plantar híbrido. Né? Tem a questão das escolas de produtores nas Filipinas, né, que é os encontros... Né, Toda semana dos produtores, né? Tem a questão do especialista de extensão aí dos Estados Unidos, né? Que eu trabalhei com o especialista de extensão nesse primeiro projeto. Eu fazia essa esse feedback entre a, entre a pesquisa, a extensão, organizava os, o organizava todo o programa, né? Então ele tem uma série de componentes, né? Que, que ele foi juntando pela experiência que ele tinha de, de 30, 40 anos na época em arroz pelo mundo, né? E a gente criou criou este, este programa e depois validou, e ele realmente eu não conheço nada que funcione melhor para transferência de tecnologia em, em agricultura né, do que isto se isso não funciona, não funciona
2: nada <risos> é, tem um aspecto da concorrência e o aspecto também de experimentar né, coisas diferentes e o cara só vai Sim. fazer só vai fazer aquilo que dá certo é. Então, é, então é. isso tem,
3: tem a questão do perfil do líder, não é qualquer produtor é. que é líder ele tem que ser Exato. líder técnico é. não tem que ser líder político é. É. ele tem que ter uma certa tem né, uh, né? tem que ter uma comunicação, ser referente, as pessoas tem que respeitar ele como produtor é. Então, tu tem que saber selecionar. O mais importante é selecionar um bom portor líder. E não é e dentro do programa, a gente uma coisa. Não, não 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 O importante não é ter 100 parcelas demonstrativas. Tu pode ter 10, mas tem que ser bem feito. É. Né? Tem que ser bem executada com os portores certos. Né? A, veloci, a velocidade da extensão ela vai ser proporcional à qualidade dos teus produtores
2: líderes. É isso aí, é o papel também do, do extensionista, do difusor da tecnologia, identificar essas mentes abertas, né? Uhum. Que aceitam, aplicam da forma indicada, né? Porque acreditam na, no que é recomendado, uhum. e no momento que deu, que deu certo, ele mesmo vai espalhar a boa notícia. Sim, né? Sim exatamente. Então, é e forma. tem que dar certo, né? Porque por isso tem que ter
3: acompanhamento, tem que ter disciplina. É. É. Disciplina, tem que estar toda semana lá acompanhando se está fazendo certo. Né? É. se está fazendo as coisas da forma que tem que ser feita porque uma má experiência a gente no primeiro ano do projeto do CFC a gente teve 13 nós começamos, para a te ter ideia, nós começamos 13 de outubro o projeto, o irga assinou 13 de outubro e nós saímos desesperados uh, para conseguir produtores líderes e selecionamos 13 a gente nunca, no primeiro ano 13 no segundo ano 54 e no terceiro ano 96, foi 13 anos de projeto a gente não perdeu nem uma parcela demonstrativa isso é muito Bem, bom. Porque tinha disciplina, né?
2: É aquilo que nós falávamos com o professor Casson na série de conservação do solo, né? Que ele falava sobre fazer a extensão, fazer o acompanhamento né, na, na propriedade a, a, durante todo, todo o período, fazer com que a prática implementada dê certo e sirva de exemplo para a comunidade. E não adianta, no sistema agrícola que a gente tem hoje querer atacar todo mundo, porque a extensão não pelo menos no Brasil, não tem perna para isso, né? Então, a gente, é, a gente sofreu muito né? Uh, o, o,
3: uh, os efeitos da Revolução Verde. A Revolução Verde entregava um saco de semente ao produtor e ali tinha 30% mais de rendimento, uma revolução genética. Então, sempre quando a gente chegava nos produtores, eles sempre queriam uma solução fácil, né? E a agronomia não é fácil. A agronomia é uma solução integrada, né? É uma solução, é uma solução, é uma, é, é, a gente tem que ensinar os produtores. Então, esses grupos que a gente formou era para ensinar os produtores. E são mensagens simples, mensagens repetidas, pisando né, ali no campo e, 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 e mostrando o que você está falando, né? É como educar o filho, né? Não adianta tu querer, tem que ser simples e direto. E fazer, né? O que tu diz, né? Isso, isso, isso é isso é importante isso é também. Muito Mas é muito interessante. É muito
0: interessante porque é bem parecido com o que se, que se prega aqui no sistema norte-americano, né? De, de, de extensão e pesquisa. E talvez o sucesso muito do, do Flar, do, 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 do Irga, enfim, de diversos outros programas, talvez tenha sido justamente porque talvez lá atrás vocês já implementaram esse tipo né, de transferência de tecnologia, de estar tá mais perto de quem toma a decisão no final né? a gente sempre fala isso, a gente Sim. pode fazer o que quiser, se nós não convencer quem toma a decisão que é o produtor a gente vai fracassar então vocês implantaram isso há muito uhum. tempo atrás né, e
1: estão colhendo sucesso né? e veja a dificuldade né, que eles tiveram porque foi quase que reinventar a roda né lá no início dos anos 2000 é, é mais ou menos um paralelo que nem agora aqui a gente nos Estados Unidos tentando é, promover o uso das culturas de cobertura né não é todo mundo que compra a ideia que vê os benefícios então eu fico imaginando a dificuldade mesmo se estiveram lá no início da, do milênio nós tínhamos um produtor um, na época um, tinha a minha idade, na época, tinha uns 30 anos
3: e ele ali em Candelária e ele a gente falou, tá Selecionamos a área e foi lá e fez tudo certinho, produziu 11 mil quilos. Na época, ninguém nunca na, na volta tinha ouvido falar e nada parecido ali. 8 mil quilos era o máximo. E aí a gente perguntou para ele, mas, mas como se tu, 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 tu implementou isso de uma forma tão fácil e tal, né? Ele falou: a primeira vez que eu planto arroz. <risos> Ou seja, né? ele não tinha né? toda aquela carga anterior, o vício, anterior, né? Né? O vício. É, o vício né? os vícios. É. De, e, 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 o, e o arrozeiro né? é diferente, né? a tecnologia, todo o sistema no arroz é diferente do da soja, do milho,
2: né? é outro tipo de produtor, é, outro, é, é uma coisa completamente diferente. Né? A gente já comentou aqui em outros episódios do exemplo que é o IRGA, né? comparando com o que é o a associação dos produtores de milho ali nos Estados Unidos, que o Carlos fala, que eles aportam recurso para pesquisa e para extensão. Então, a cadeia do arroz no, né, no Brasil, ela é um exemplo, eu é, diria, é. para é assim. os outro, é outros cultivos. O, pra, o, o, o IRGA é um,
3: é um caso muito exitoso, né? que o produtor é, financia é financia o, a pesquisa e a extensão e o produtor decide o que, que vai ser pesquisado. A grande, a grande vantagem do IRGA, historicamente, foi uh, se centrar em respostas às perguntas dos agricultores. De não ir para aquela pesquisa básica e tal, fazer uma pesquisa mais aplicada. Né? E... E essa e esse projeto ele 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 foi isso isso já vem também né nessa nessa na escola dos, dos americanos né que lá na, na, no solos da URGS também tem Vem tudo da escola é. dos americanos né então é. tem tem isso né tem isso aí tem essa raiz aí né e no meio essa raiz é bem bem plantada e bem profunda da mesma forma que nos solos da URGS. e então tem essa questão de disciplina de né, de trabalhar mais no campo, de, de ter mais respostas a, 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 aos problemas realmente do campo, não sair inventando coisa, e, a modismos, né, no melhoramento mesmo teve os modismos de seleção recorrente, o modismos de, modismo de cultivo de ateras, de marcadores moleculares, e até hoje não tem uma variedade de arroz que né? foi lançado utilizando, por exemplo, marcadores moleculares, né. Então, tem essas coisas, assim, como exemplo, né? Mas o IRGA, o IRGA é, é um exemplo muito legal, né? De como uh, quando os produtores financiam um sistema, ele, ele, ele dá muito mais resposta, né? Dá muito mais resposta que quando tem um financiamento, um dinheiro que vem de não sei aonde, que não tem Sim. dono, né? É, e certeza. as coisas não acontecem na mesma velocidade
1: e a gente tem falado bastante aqui né, nesse episódio sobre o êxito do IRGA, do projeto CFC comentamos mais sobre o Brasil e o Rio Grande do Sul né, que, que, que acho que é o onde a gente tem mais familiaridade mas Luciano, quando tu anda pela América Latina é, tu tem essa abertura como que é a abertura do produtor né, em outros países, tu vê muita diferença com os nossos vizinhos a adoção das tecnologias, as recomendações do Flar é, o que, que tu pode nos falar sobre isso? certo
3: a gente pode dividir isso em dois em dois grupos né um grupo onde as economias são abertas os produtores têm que ter produtividade tem que ter rentabilidade e as economias onde tem proteção da agricultura né? então se tu pegar uh, o Mercosul aqui né ele, ele a gente o produtor aqui ou ele é bom ou ele está fora né? então ele tem que adotar tecnologia se ele não adotou tecnologia né ele está fora o portor hoje, que não estiver plantando na época, que não tiver um bom sistema de, de rotação ou de controle de planta daninha, que não tiver um bom sistema de adubação, ou seja, que não tiver aí entre 9 e 10 mil quilos, ele vai estar tá fora do mercado. O Uruguai também. O portouro uruguaio, né? Se não tiver no ponto de equilíbrio, aí está a tá, tá, tá 8.500 quilos. E aqui também deve estar em torno de 8 mil quilos, né? Agora tu vai para os outros países lá da América Central, do Caribe, onde, onde eles têm proteção, né? a gente ter ideia. O preço do arroz hoje no Panamá é 34 dólares. Ah, su, é, o quintal, que é 40, são 46 quilos, ah, 24% de umidade e 4% de impureza. Né? Ou seja, esse arroz vale mais de 40 dólares. 45 dólares, talvez, né? Paga o produtor sendo que o, o preço são 16 dólares o resto o governo dá é de subsídio os outros 17 dólares né? e tem isso, e ali Nicarágua Costa Rica, Colômbia Dominicana, todos esses países tem essa proteção, então é muito mais difícil tu entrar com tecnologia quando tem um sistema de
2: proteção
3: é, é muito mais difícil, agora né eles, todos os países eles assinaram uh, tratados de livre comércio com os Estados Unidos né uhum. e está chegando tá chegando tem países que o ano que vem já não tem mais proteção os americanos já podem entrar com arroz uh, direto Panamá mais dois anos Nicarágua também mais um isso fazem foi foram, eles tiveram 20 anos para <risos> para se adaptar né ah, já tão, já estão já estão chorando então, <risos> né negócio não vai mas nesse período também os Estados Unidos projetavam que ia ter um aumento de produção né de arroz e tal e não teve né e com a questão dos híbridos aí nos Estados Unidos, com a questão de qualidade, a qualidade do arroz americano baixou muito, né? É baixa. A gente tenta baixo fazer o um... carreteiro aqui, não é ah, a mesma coisa. Né? Nos últimos, nos, depois, depois do evento dos híbridos, né? quando os híbridos entraram forte, né? a qualidade. Mas como eles têm tratados de exportação, eles colocam esse arroz sim ou sim nos compradores deles, né? e não tem, não tem como chorar muito, né? Então, esse negócio foi meio que... Mas, num cenário de mercado mais aberto, né, uh, a coisa complica mais. Por exemplo, em Costa Rica, Costa Rica levou para lá o Puitá uns 10, 15 anos atrás, e depois a Senumisa, que é nosso sócio, começou a, a buscar materiais muito parecidos e tal. Hoje eles têm um padrão de qualidade muito melhor do que, os, do que o padrão americano. Entende? Então, o, o, os Estados Unidos vai ter o mercado a partir do ano que vem do outro, mas não vai ter o produto, então essas coisas não são estáticas, né? elas, vão se, elas vão se movendo, mas esse é um, é um, é um processo que está acontecendo nesse país a gente, o Uruguai hoje é um, é um país exemplo em questão de, de manejo de arroz né? a gente tem um projeto lá eu lidero um projeto lá junto com a ACA e com o INE uh, a gente está conseguindo elevar a produtividade ano a ano com esse projeto e baixar custos Uruguai é um país que a gente consegue maior eficiência de uso né, de, de fertilizantes. Né? A gente consegue chegar aos 10, 11 mil quilos aí com 100 pontos de nitrogênio, com 40 pontos de, de fósforo e 40 pontos de potássio, que aqui no Rio é impossível. Né? Por esse sistema deles, né, de, de arroz com pasturas, né, de quatro anos de, arroz, quatro anos de, past, de, de pastagem e dois anos de arroz. É um país assim, vamos dizer, amb... é, para mim eles têm o... o Uruguai hoje tem um arroz mais competitivo, né? Em termos ambientais, em termos né de, de... tem muita coisa para melhorar, muita coisa para melhorar, mas mas o... o Uruguai e a Argentina também, né? Nessa parte aqui de correntes e tal, mas o clima o clima no Uruguai é melhor, a Argentina ali já é mais continental. É, temperaturas noturnas muito altas, essas produtividades de 12 mil quilos já são, já são muito difíceis de conseguir. Né? Uhum. Mas, mas é isso aí. E uh, Paraguai entrou, entrou bem, já com uma tecnologia melhorada, mas não, não, sem um programa de, de pesquisa, não tinham variedades, pegando nossas variedades aqui, uh, sem programa de sementes, já estão grande parte dos solos contaminados, então Paraguai... Subiu a área exponencialmente nos últimos 10 anos, mas agora as produtividades estão baixando de forma muito importante. Né? Não tem variedades e, e, e não tem variedade. Eles a partir do ano passado entraram no FLAR, mas eram para ter entrado. Imagina, um país que tem 150 mil hectares de arroz, se eu não me engano, hoje em dia, não tem um programa de melhoramento, né? Não existe. Ah. Isso.
0: Isso, não, isso só mostra o quanto a pesquisa é importante nesses sistemas né? eu, é, eu lembro do, do, a gente gravou o episódio do Cânhamo e eles também tinham um problema muito semelhante de, de ter que ir no Paraguai trazer tecnologia de fora e fazer aquela tecnologia se adaptar e, ele, bom, eles estão fazendo um pouco do que o Brasil fez no passado eles estão fazendo agora, aprender com os próprios erros. Eles vão errar, errar, errar até chegar no momento que eles vão aprender com o que eles erraram. Então é, o processo é mais demorado e doloroso,
3: né? é, Tem aquele ditado africano, né? Se tu quer chegar rápido, tu vai sozinho. E se tu quer chegar longe, né? Tu vai em grupo, né? E os, é. os, os paraguaios são muito mais desse primeiro, tu quer chegar rápido, mas sozinho. É. É para se manter lá não conseguiram porque não tem né? hoje o problema da, da da de pire no, no no Paraguai é é uma loucura imagina é uma loucura. Você está ouvindo o podcast AgroConnection. Mas
0: muito bem. Bom, a gente vai, vai conversando, vai trocando ideias aqui, o tempo vai passando. A gente vai agora já se encaminhando mais para o final. E eu vou fazer a pergunta aquela que eu... <risos> falou no início, né? O que, que os produtores queriam saber? É, qual era o sonho deles com arroz? Era ter um campo limpo. Eu tenho certeza que agora o que a maioria quer saber... É o que que é a soja na Várzea? Acho que essa talvez é a nova pergunta. Pois é. A tua opinião, Luciano, com toda a tua experiência aí da América Latina, de Brasil, como que tu enxerga esse, essa nova fronteira? né? Nem sei se dá para dizer que é nova, já não é nem tão nova assim. Como tem, como, como a soja tem entrado nesses sistemas com arroz?
3: Bom, é, é nova, né? Não é mais nova aqui para nós no estado. E, e outra vez, né? A importância do Irga, né? Nesse nesse papel aí de introduzir de forma sustentável, né? A, a soja, a soja navarza, né? Isso é muito mérito do Irga que conseguiu ali, eu acho que foi na né, época do Valmir Menezes, conseguiu enxergar isso aí e conseguiu alocar recursos. Tinha muita muito fogo amigo dentro da própria instituição, porque disse, não, o Irga é um, é um órgão de pesquisa de arroz, não vamos botar dinheiro em soja. É. Mas ele conseguiu fazer um programa em soja, lançou variedades, né, adaptadas a, a solos, a solos. A, com uma drenagem e tal. E, e até hoje investe bastante, né? Tem pesquisadores trabalhando exclusivamente com, ah, com soja. E além disso, introduziu isso nos programas de, de, de extensão. Nós, no Projeto 10+, a gente trabalhava, tinha muitas áreas em sucessão arroz-soja, né? E uma área em sucessão arroz-soja, tu tem 18% mais de rentabilidade quanto comparava com as áreas, né? A gente chegou a ter, nos três, quatro anos do projeto, nós tivemos aí, ah, são ah, 12 mil hectares de arroz, né? Em, em parcela demonstrativa, em área demonstrativa, e mais a metade com rotação com soja. E tinha, analisando o volume desses dados, dava 18% mais de, de, de rentabilidade a soja. Então, isso é, é um número importante. Às vezes, às vezes, é maior que a rentabilidade que o produtor tem com arroz, é. né? Então é, é, mas agora é um desafio, é né? um desafio. Eu acho que aqui no estado a gente está vencendo o desafio. Uh, a gente tem que cuidar uh, as coisas, né? na, na, na introdução de, de, da soja na Varsa, uma série de fatores. E a gente sempre fala, né, uh, tô olhando os dados, até pouco tempo a média era 1.800 quilos de soja na Varsa, né? Nos últimos anos aí que deu uma aumentadinha. E esse ano que passou, produziu um pouco mais né? Chegou perto de 45 sacos e tal. Mas é, é um desafio Porque a... Eu tenho um produtor aqui, um amigo meu Que a gente conseguiu implementar vários projetos com ele Que ele, ele disse que a... ele gosta de ano seco Para soja Prefere seca que é Eu seca. ia fazer essa pergunta para
1: ti Se ser, o né? desafio é maior no laninho ou no eoninho é, é, é no El Ninho, né?
3: com certeza né? Uh, tu sabe que a maior, a maior uh, quebra de safra do estado do Rio Grande do Sul foi no meu ninho, El se eu não me engano de ah, do... ah, agora eu vou te mentir uh, em, em, em passo fundo no mês de abril choveram uh, 28 dias seguidos então, né?
1: É, eu queria saber mais <risos> na várzea mesmo, assim, se tu, de soja na várzea. O que, que tu acha que é mais desafiador, se é o, né, é o ou o desafiador. Né? Eu, eu,
3: pra mim é o Onin, é sempre, né? Já é o Tem alguns produtores que já trabalhavam com soja há muitos, há muitos anos. Tem um portor ali em, em São Gabriel que chama a Moza 4, um baita um produtor. E ele já, lá no projeto CFC, ele já usava soja nas áreas. E ele simplesmente Ele, ele, trabalha, ele, ele plantava até a várzea do vacacaí e ele dividiu a área dele, que ele plantava a parte alta, a parte de escorrida e a parte de várzea. Ele dividiu ao meio. Eles, ele dizia, olha, em ano, ano seco, eu produzo bastante arroz e produzo bastante soja na parte da várzea. Em ano com muita chuva, eu produzo um pouco menos de arroz, mas eu produzo soja na parte escorrida e na parte alta. Né? Então é mais ou menos por aí o negócio e não, e não isso é não não tem muito que o que fugir né tem que ver eu acho que tem que a gente ainda está usando muita muita variedade a, adaptada né? das, da, da, de outras regiões né essa questão de resistência a fungos de solo é uma coisa muito importante é o mais importante né para mim ao meu ver né que tem que evoluir esses programas de melhoramento em soja a gente vê que eles, eles não têm um cuidado, né? não fazem pressão de seleção forte para doenças. Né? Esse tempo visitar um programa muito forte lá no norte do país, e eu perguntei, tá, mas como é que vocês manejam a questão né, de, de, de resistência? A gente, a gente aplica seis fungicidas. Um campo de, um campo de melhoramento de mais de 100 hectares, para gente ter ideia do tamanho do programa. A gente aplica seis fungicidas. As que morrem com seis fungicidas a gente descarta mas se a gente consegue controlar então olha o tamanho né, do pepino de, de, de problemas que tu vai levando pra frente, né? por isso que de vez em quando estoura aí um, um, né? problemas gigantescos né, com, com relação a isso, então tem que ter um pouco de cuidado mas tem essa parte de melhoramento que, que vai evoluir hoje a soja na várzea a soja da metade sul né? a gente já tem mais de um milhão de hectares a soja na várzea esse ano aqui do estado mais de 400 mil hectares, começa já a formar um mercado interessante para quem né, quiser investir nessa parte aí de, 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 de tecnologia para essa área. O problema está é, criado, né, é, uma, é uma solução para o arroz, né, e eu vejo que se não fosse a soja hoje, a gente estaria num problema seríssimo. Né, essas tecnologias aí o, o, o clearfield deu com uma mão e, foi, e depois foi tirando com outra né uh, a tecnologia teve problemas de implementação uh, a gente sabe que a roseira é complicado a pessoa usou mal a tecnologia na né? e a empresa também teve seu, seu seus os uh, seus erros né na época eles não indicavam Tu misturar os produtos né, da tecnologia os herbicidas com pré-emergentes eles queriam usar o produto como pré-emergente também e como pós-emergente isso a gente sabe que é <risos> tá louca. loucura né? Uhum. Né? e até pouco tempo faziam isso no Uruguai ainda o contrato né, é assim, tu tem que usar duas do produto, uma em pré e outra em pós e já está mesmo com uma pressão muito menor já está dando muito problema então às vezes né, a gente fala que ah, o produtor comete erros, mas na verdade quando uma tecnologia com essa potência não dá certo muita gente cometeu erros não, não adianta querer colocar no polo de um ou de outro né? a gente tem que assumir, assumir os erros em conjunto né? agora vem o Provisia né, que é mais complicado ele vai para essas regiões para essas áreas que há, ah, tem problema de resistência que o pessoal não consegue entrar com soja então, tu vai ter áreas já com bastante residual de, da outra tecnologia no solo. E daí a gente sabe que é complicado, que não é bem assim. Então, não, não tem solução fácil, né? A solução é a agronomia, rotação. Rotação de cultivos, cultivos de cobertura, mover menos o solo possível, gastar. Aí, conseguir fazer uma lavoura de arroz com, desde o plantio até a coleta com 60 litros de, de combustível. Esse é o desafio, meu velho. E aí, para aí que a gente tem que ir. Aí que a gente tem que ir. E assim
0: que a gente vai, vai lidando, né? Vai fazendo pesquisa, vai botando a boa agronomia em prática, fazendo o famoso simples bem feito, né? Que acho que talvez foi a frase mais dita aqui no, pelos nossos entrevistados aqui no podcast, é fazer é, o uhum. simples bem feito.
3: Mas bem feito, um bom feijão, um bom com, arroz. feijão com arroz um bom feijão com arroz né? muito
0: bem, agora a gente vai para nossa a fase bate-volta o objetivo aqui é conhecer melhor os personagens da agricultura, que além da vida profissional, obviamente, tem uma vida é, particular, perguntas rápidas respostas rápidas também uma experiência inesquecível
3: ah, uma experiência inesquecível ah, final da Copa do Brasil veio bem de qual, de qual ano? É, foi a primeira do Grêmio. É, foi eu, um o Ceará, se eu não
0: me Vou engano. perguntar porque é time que tem muitas, né? É difícil saber qual que é. é não,
3: a, primeira, a primeira a gente nunca esquece. Né? Um sonho profissional. <risos> Cara, o um sonho profissional é, é conseguir, conseguir implementar uh, projetos exitosos aí nesses países da América Central. A gente tem, trabalha muito tempo com eles. Agora, a gente tinha um projeto já aprovado no Panamá, por exemplo, e com esse novo aumento dos subsídios, tiraram o dinheiro do projeto, e botaram nos subsídios, a gente está tentando conseguir, mas a gente precisa ter um êxito numa, na zona tropical. É, essa, esse é o meu grande meu grande desafio profissional ainda que eu penso nos meus próximos 10, 15 anos que eu quero trabalhar, é conseguir conseguir elevar a produtividade aí desses, desses países da América Central, que tem, tem um gap importante que dá, dá, dá pra entrar. Dá Muito aprender. bom. E um hobby? Cara, depois de cinco, eu tô, amanhã eu faço 52. Depois de 50 anos, o, o hobby é tentar fazer alguma coisa. Então...
1: <risos> é, bem é isso. <risos> eu
3: tô, eu tô, eu tô, Como 30 e poucos,
1: o cara já é, tá meio é, nessa. É,
3: é, até os 35 eu joguei bola era, a, a, a fu, né? Mas depois, depois não deu. Uh, mas agora, é, é, cara, é... Bicicleta, eu gosto muito dos meus passeios de bicicleta, vou ver aqui na região, vou ver as lavouras e tal. É o, é o meu hobby atual aí. Fazer minhas visitas técnicas de bicicleta. Muito bom.
0: Né? É a comida preferida.
3: <risos> ah, comida churrasco. Um, um bom churrasco, uma boa parrija, ah. né? Uruguaia. É, é difícil, é difícil
0: bater. Lugar preferido. E aí não é o lugar que visitou, é o lugar que gosta de estar.
3: Cara, ah, meu lugar preferido é. É, aqui, pertinho aqui a Praia de Arambaré, que a gente foi criado ali. Todas as lembranças infantis e afetivas são. O lugar mais legal que já visitou. Bom, cara, isso é uma coisa que eu tenho uma grande. Uh, uh, o estádio vantagem, Beira né? rio <risos> <risos> o, ate, o, ate, o aterrão ali, quer dizer. <risos> eu, cara, afortunadamente eu conheço conheço praticamente todos os lugares que se, que se que se utiliza com arroz na América Latina né? desde o do sul do Chile até as montanhas do, do Peru a gente tem áreas aí desde o nível do mar lugares do, 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 do Peru que tu caminha sobre uma, uma área nivelada que é branca, parece que caiu neve, parece que tem neve e tu caminha ali é sal, Nossa, sal é do, uma croça de sal e o cara planta o planta, 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 transplante ali, colhe arroz, né? Nossa. E áreas de, de 1.200 metros de altitude, é. uh, áreas com pH de 3 até 9, Pouca né? Pouca variação. Então, é. Uma, mas essa, essa é uma coisa que eu valorizo muito, né? É, eu sempre digo, né, que uma, uma coisa é o teu conhecimento técnico, né? e outra coisa isso isso te dá né uma, uma vantagem mas a, a sabedoria vem quando tu consegue né ter um bom conhecimento técnico aliado a boas experiências né então isso isso para mim hoje hoje eu, eu eu sou grato né por poder ter esse trabalho por poder conhecer todas as áreas né todos os lugares que produz arroz, arroz na América Latina isso me dá é, uma questão de, de poder ter um feeling né bem bem apurado preciso é. né apurado né quando eu entro numa lavoura de arroz é, tem algum outro outro sentido que se se, <risos> se, se aguça em mim que que não sei do dia que vem mas mas legal. isso é isso é muito Bacana, legal bem da experiência uma certeza né anos e anos é.
0: experiência Bom, essa, essa pergunta que a gente vai chover no molhado, nós temos que fazer, né? Porque depois o Alexandre, na hora de estatística, ele vai reclamar que tem muito mais gremista que colorado, ou vai dizer que tem mais colorado que gremista. Então, time de futebol. Tinha aqui em Camacuã o Guarani, né? Ah, o Guarani de Camacuã? Mas aqui, é, 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 famoso,
3: é, né? é o Guarani de Camacuã, né?
2: Ah, mas eu não conheço, tio. tem é. algum mais... Ah, mas é um não time forte, tem algum mais famoso aí que. É, tem, tem,
3: o, tem o Grêmio ali de Porto Alegre, ali aqui.
2: <risos> ah, Onde lá, é que tá jogando é, o Grêmio mesmo esse assim, ano? É, é, Ele
3: Alexandre. jogou com o Cruzeiro, perdeu ontem, inclusive, com <risos> Cruzeiro, mas isso acontece. Tá jogando na Arena, Alexandre. Uhum. Tá jogando na arena. <risos> é, tá eu, assim, Alexandre, eu sempre digo uma coisa. É melhor tu ser feliz na B do que sofrer na A. <risos> o problema é que na B. Gente... A <risos> <risos> <risos>
0: O que não dá pra sofrer na B, né? Aí <risos> tá louco.
1: Não, no, 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 ano passado a gente sofreu do primeiro é. até o
3: último, né? Nossa. Não ah, tem não um a pior,
1: dele. eu... Bom, né, nós caímos já, então... Não caímos hum. três vezes, caímos uma só, mas caímos. É, o pior é, <risos> é o sofrimento da, quando tá caindo, né? É o ano na Série A ali que sofre tá, tá demais. A Série B ali... Hum. Mas, ah, tu, já, tu já te acostumou com a aceita, ideia?
3: Né? Tá, aceita, né? Muito bem. Isso
1: e aí. agora, para gente
0: finalizar aqui, Luciano, uma, um, a gente sempre pergunta uma fraqueza para o nosso convidado
3: para mostrar que pessoas de sucesso também têm dificuldades. Cara, eu tenho muitas fraquezas. Muitas, muitas. Mas talvez uma, uma bem interessante seja a questão dos, dos idiomas, né? Eu sou muito ruim com o idioma. Até com português. Lá no meu currículo lá está. Português. Lê bem, escreve mais ou menos, entende bem. Né? <risos> aí, tu vai,
2: aí tu vai,
3: tu vai, mas o mas, é, meu, meu espanhol, eu, eu, eu aprendi espanhol na. Saí pra viajar e aprendi na, no peito, né? Então, o meu espanhol é muito. É muito. É falado, é na é raça. É um espanhol diferente. Né? A pessoa, sabe? Eu consigo falar bem espanhol, falo bem espanhol, compreendo bem. Mas é um espanhol que não existe. Pessoal, tu é da onde, né? Porque eu aprendi viajando por todos os países. Então não tem nenhum tipo de, de vício ah. ou de ou de acento, né?
1: Profissionalmente eu, tu é. fala mais espanhol que português ou é muito meio a meio?
3: Mais, muito mais, muito mais. Eu tenho dificuldade às vezes de, de falar português, né? Quando fala, falando em arroz, né? Daqui a pouco falta termo, falta termo em português meu. Meu trabalho é 90% do tempo é, é com países de 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 homens.
0: Interessante. E quando tu tem que falar, tu fala paricha ou parilla? Parija. Aqui eu tenho dificuldade para entender os Porto. argentinos aqui. Eles, eles botam um chiado muito forte, é tipo, parilla. Eles, é.
3: e eles ainda paricha e
0: o portenho parece Na ser
2: terra. bem difícil. É. É.
3: Não, tem, por exemplo, a Venezuela tem uma, uma região que é duas regiões arrozeiras. Calaboço tem uma represa enorme, que tem lá uns 30 mil hectares, e aí é portuguesa. O pessoal de calabouço, eu sempre digo, eles não falam espanhol, eles falam calabocês. <risos> porque tu simplesmente tu não entende nada que eles estão falando. Estão falando espanhol, entre eles. Mas é um tal de conho pra cá e conho pra lá e não sei o que. Que, é que nossa! É que, que <risos> nossa! <risos> Vou ver se tu compartilha opinião
0: comigo. eu Pelo menos pra <risos> mim, aqui eu tenho experiência com colombiano, equatoriano, argentino, paraguaio, uruguaio. Para mim, assim, mas de longe, o mais fácil de entender é o Paraguai.
3: Para mim é o contrário. Eu achei o mais difícil. Sério, interessante. <risos> é. Eu gosto, eu gosto do, do, do. É que depende, tem o Paraguai, depende de onde que ele é, <risos> né? Também. Também.
1: De também. Tem, é... Acho que deve ser, eu achei difícil, é. pelo menos. Eu, eu
3: gosto, eu, eu entendo bem o pessoal da Colômbia, ali de Cali, de Bogotá. Tem uns lugares já mais pro interior que já é mais complicado também. América Central, é.
1: eu acho tranquilo de entender, o Na pessoal América tá é mais cara, polido O em espanhol, parece.
3: A Costa Rica, eles falam mais cantadinho, assim, né, o, o, o Panamenho mais truncadão. Bom, já deu pra ver que não é regra, então talvez é porque os paraguaios que eu conheço, eles... eles...
0: A verdade é que o, o povo, pelo menos latino, que mais fala português, além do brasileiro, óbvio, é o Paraguai. Eu conheço vários paraguaios que falam português. E aí talvez eles já falam aquele espanhol meio já sabe que tá falando com um brasileiro, talvez já, já, já fala sotaqueado
1: pro um português, pra... né?
3: Talvez seja por aí. É, um, um, é, um portunhol... É, daqui a pouco é esse o motivo aí, mas, mas realmente,
1: é. os vamos tem ter o no Guarani português. lá, né?
3: Mas, mas o, o que é certo é que é muito mais fácil para nós entender espanhol do que para eles entender português. Interessante. A gente tem muito mais facilidade. Muito mais facilidade. E a gente consegue ter fluência rápido. Eles... O, um, eles, eles não têm os fonemas, esses, né? Anasalados, então pão. Pão! É, Essa é pode, 10 anos morando aqui e fala pão. É, é pão. Interessante, né? Então, as, as, pão. As, as, as dif... Mas português também. Esse tempo eu tava, tava na, visitando Tical, na Guatemala, e tinha um, um português de, de Lisboa. Eu pedi pro cara falar inglês, eu não entendi o cara falava em português não dá para entender falar. não fala inglês, ele tava falando inglês antes, continuou com o inglês Depois que ele descobriu que era brasileiro, né, começou a falar uh, em, portu em português Não para, não, volta pro inglês, pelo amor de Deus Interessante, nós temos aí né, são
0: os desafios e as oportunidades do, do idioma né? é, E assim a gente vai indo, se virando O importante é se comunicar, o resto é, é o resto muito bem, Luciano, só te agradecer por esse bate-papo, eu até eu não falei lá no início, mas eu sempre ouvi muito falar do, do CIAT, né? eu, eu chamo de CIAT aqui, que é o de, da, Sim, da agricultura tropical, Ciate. e eles têm muito trabalho até com o meu professor aqui nos Estados Unidos, com, com é, pesquisa em mudanças climáticas, e a braquiária entra muito uhum. forte é, nos trabalhos com óxido nitroso, emissões e por aí vai, que é muito presente em arroz, né justamente pela questão da... Da, das áreas alagadas e interessante saber como que, que o Flar faz parte né, desse grande guarda-chuva e como as, essas conexões são feitas aí na América Latina em prol do desenvolvimento do arroz. Também achei muito legal de entender como funciona um pouco da extensão dentro do, do próprio Flar do IRGA, né, de como isso foi efetivo nesse, nesse aumento de produtividade e implementação de tecnologias te agradecer é, por tirar esse tempinho e conversar conosco e nos ensinar um pouco mais
3: que isso? Foi é isso um prazer, né? Falar com uma gurizada, gurizada, jovem aí, né? com toda, toda vontade aí de, de mudar esse mundo, né? É isso aí. E os desafios, os desafios dessa geração são enormes, né? A minha geração não conseguiu fazer muita coisa. E vai deixar um passivo bem bem interessante para vocês aí. Mas vamos lá, vamos adiante, tem que passar as experiências que são exitosas, né, e, 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 e seguir adiante, né, a, a, a sustentabilidade uh, da produção agrícola uh, no mundo é, 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 o, é o tema, né? eu acho que vai passar por aí a, 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 se, se a gente vai conseguir manter a nossa forma de vida ou não, vai ser pela agricultura, ou nós uh, adaptamos rápido, mudamos rápido, né, isso tem que ter muita, muito investimento em transferência de tecnologia. Na década de 70 e 80, todos os programas de transferência foram extintos, né? Ah, e é a hora de, de formar uma nova geração aí de, de extensionistas. Né? É muito importante, a gente não vai conseguir fazer nada sem ter extensionistas. Pode escrever isso, tá
2: bom? Perfeitamente, isso é recorrente aqui, né? Sir? Necessidade de comunicar, fazer extensão, também é o nosso propósito. Então, eu já deixo marcado aqui o meu agradecimento especial pela segunda passagem dos Carmonas Agro Connection né?
1: Tem mais um cinco pra vir, né? Eu quero ver. E, Alexandre, eu acredito que você o pai a fazer uma dessa. A gente comentou isso é. no final de semana. Uma dela, olha, seria fantástico. Seria fantástico. Ah, né? Tem que montar tem um história,
3: esquema. história, cara. Tem mesmo. Esse aí tem história, puxa vida. Seria bacana, bacana. demais.
2: É isso aí. Quem sabe, aí. Fala, fala com a Gabi aí consegue conhecer. Isso é interessante. A gente
0: não falou, né? Hum. Mas o Luciano, ele é pai da Gabriela Carmona, lá do episódio número 3 do Agro Connect, onde a gente falou sobre é, os desafios que as mulheres enfrentam aí no agro, né? Mais uma descendente dos, dos Carmonas aí. E eu, 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 eu me conectei quando tu falou do futebol, né? Porque eu tô com meus dois irmãos aqui também. Sim. Então agora a gente tem a trupe dos Pires aqui. Nós estamos deitando e.
3: Uh.
1: Volando, <risos> os
3: americanos, nos Estados Unidos. <risos> Eu, só para finalizar, tem uma história muito legal eu fui bolsista voluntário do professor Ribas, lá na URGS e então ele tem lá, ele, ele é, tem a formação também nos Estados Unidos, então ele é todo todo metódico e tal. ele tá, ele tem o tal do livro de ouro, do grupo de pesquisa né, da Herbologia e eu fazia parte desse livro de ouro tal, por ter sido bolsista, por ter passado com A aí a Gabriela, quando foi aluna dele, passou com A Aí ele me escreveu, né, cheio de elogio e tal. <risos> e ele, ele, ele publicou um artigo científico, né, sobre <risos> esta né, tomando tomando em num, num, num evento desse, num, num congresso desse de, de, de plantas daninhas. Ele publicou um artigo que tinha, né, que que falava sobre o grupo de herbologia e citou, né, que já tinha uma segunda geração de estudantes e tal, né, dentro dentro do, do, do livro de ouro e tal. Uma coisa muito louca, vai, assim, muito é. legal. Mas aí é, eu faço parte dessas dinastias aí, né? Que a gente vai <risos> ampliando. Aí, aí. A gente tem lá o pai, né? Depois tem eu e meus dois irmãos. O Rafael trabalha muito tempo na Monsanto. O Felipe tem uma consultoria de agricultura sustentável, né? A integrar. Eu acho que é muito legal também, Xande, uma hora aí falar com, falar com o Ligue, né? Com e certeza. depois tem a, tem a Gabriela aí com vocês. O Léo tá, tá chegando aí, né? Fazendo... Tentando abrir um pouco a, a cabeça dele, né? Aí uh, o Arthur está começando agora dia 15 em agronomia, né? Na Naúdes também. Então, a gente deve muito, a, muito ao ensino, né? Público, de qualidade, gratuito, né? A gente deve muito a, 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 a um país, né? Que, que é grande porque soube investir, né? na universidade pública, gratuita em cursos de agronomia né? a gente é que consegue gerar riqueza, né, o é resto aí. pessoal vai girando com ela, né, vai trocando. Exatamente mas é isso
2: aí belas palavras, muito
1: muito belas palavras, eu também agradeço Luciano, então, pela tua disponibilidade, ensinamentos insights, nossa, muita coisa boa que a gente discutiu hoje aqui e vamos, vamos agendar mais uns Carmona para vir aqui, com certeza tá. para complementar eu tô... isso. É. Estou sempre à disposição aí, tá? Excelente. É um prazer,
3: é um prazer falar com o gurizada jovem, de cabeça aberta. Muito bom. Tá Muito bom? obrigado, Luciano.
0: A gente Olá, vai colocar também na hora de, de, que a gente vai postar o, o nosso episódio, as redes sociais também do FLAR. Nós vamos colocar aí todos os, os links necessários para o pessoal entrar em contato contigo aí também, se eles tiverem alguma dúvida sobre arroz. Certo. É isso aí. Valeu! Muito bem, muito obrigado por você, nosso ouvinte, ter ficado aí conosco nesse episódio aprendendo bastante sobre arroz aprendendo sobre América Latina, a gente sempre é, você sabe, né, que você precisa ter um mapa para escutar o AgroConnection Podcast, hoje o mapa não foi americano foi o mapa da América Latina, mas a gente já segue aí, difundindo conhecimento é, do setor do agronegócio do Brasil para escutar mais episódios como esse você pode nos encontrar nas principais plataformas de áudio como Spotify, Apple Podcast Google, Google Podcast entre outros, você também nos encontra no Instagram, Facebook e no Twitter pelo arroba AgroConnection vocês já sabem, além do podcast nós temos o nosso canal no Youtube, agora a gente está com força lá, trazendo muita informação sobre a safra americana, então fica de olho que tem muita coisa legal por lá e stay tuned, tchau